0: hola compañero eh, seguramente una de las cosas que más te preocupa es el posicionamiento de tu página web que aparezca bien posicionada en google y seguramente eh, tendrás problemas no acabarás de entender cómo funciona el seo y te parecerá un mundo complicado un mundo raro eh, que no sabes realmente eh, qué tienes que hacer para que tu web se posicione correctamente bien Muchas veces estos, esta confusión viene por eh, conceptos equivocados, conceptos erróneos y por falta de conocimiento de cómo funciona Google a la hora de posicionar las páginas web. En este vídeo voy a explicarte con un ejemplo muy, muy, muy claro, de un modo muy didáctico, qué es Google, cómo funciona Google y cómo se posicionan las webs. Voy a explicártelo de una manera que estoy seguro que cuando acabe este vídeo vas a tener tan claro cómo funciona que dejarás de cometer todos los errores porque tú mismo te darás cuenta de que no tienen sentido y empezarás a hacer el SEO correctamente. Por tanto, si te interesa entender Google, te interesa entender cómo funciona el SEO y quieres dejar de cometer errores y por fin de una vez empezar a hacer el SEO correctamente... Escucha este vídeo porque vas a aprender muchas cosas y te vas a, a comprender muchos conceptos que antes no comprendías y vas a ver muy muy claro cómo funciona esto. Yo soy Vicente Nadal, esto es Marketing para Fotógrafos y hoy voy a desvelarte los fun el funcionamiento del SEO y de Google. Comenzamos. Bien, para comenzar voy a ponerte un ejemplo y va a ser este ejemplo el que me va a llevar durante toda la explicación. Vamos a suponer que tú que tú eres una persona encargada de hacer una lista ordenada, ordenada de mejor a menor, de 15 páginas web. Tú tienes que ordenarla y dársela a tu jefe. Estas 15 páginas web que tienes que ordenar tratan sobre el escarabajo monje no sé si existe pero me da igual imagínate que tú tienes que hacer 15 páginas que tienes que ordenar 15 páginas que existen en la realidad están escritas están en, en internet y solo hay 15 páginas nada más sobre el escarabajo monje tú no entiendes nada del escarabajo monje pero tú eres una persona inteligente y tú sabes leer las páginas y decidir si esa página la página 1, la página 2, la página 3, si cada una de esas páginas que estás, que estás leyendo tienen contenido interesante o dicen cosas muy ambiguas o dan información de poca calidad o si al contrario, pues otra página dice información mucho más interesante. Por tanto, tú puedes leer las páginas y ordenarlas. Podrías tener el caso que hubieran dos o tres que tuvieran un contenido muy similar y que dudaras. Bien, pues si dudas entre dos páginas o entre tres páginas que tienen un contenido muy similar, tendrás que buscar referencias fuera de la página por ejemplo alguna de esas páginas da contenido relevante externo es decir, enlaza contenido externo relevante alguna de esas páginas eh, tiene digamos una comunidad de usuarios activa dentro de la página es decir, otros elementos que ya no son el contenido propio de la página y a partir de ahí de esas señales externas tú lo que podrás hacer será encontrar ese elemento para arranquear las 15 páginas y ordenarlas. Bien, pues esto mismo tiene que hacer Google cuando lee tu página de fotógrafo y la tiene que ordenar. La diferencia es que Google tiene que hacerlo a lo mejor con 10.000 páginas. Y claro, en la primera página de Google solo aparecen 10. ¿Cómo mete 10.000 páginas Google de fotógrafo en la primera página que solo caben en 10? Pues tiene que organizarlas por algún tipo de criterio, ¿verdad? Bien, imagínate que eh, vamos a poner ahora ejemplos de fotógrafos. Vamos a poner, por ejemplo, que. Eh, tú eres uno de los 30 fotógrafos de tu ciudad que haces fotografía de tornillos hexagonales dorados y eh, quieres rankear tu página dentro de la categoría de fotógrafos que hacen páginas que hacen fotografía de tornillos hexagonales dorados pero hay 30 páginas web de 30 fotógrafos que hacen lo mismo que tú de acuerdo y resulta que si lees las 30 páginas, ves que las 30 páginas dicen lo mismo. Tienen el mismo título, tienen las mismas keywords, tienen unas fotos muy similares, tienen explicaciones muy parecidas, porque a fin de cuentas, fotografiar tornillos hexagonales dorados es lo mismo, lo fotografía y quien lo fotografía. Claro, ¿qué sucederá? Que Google va a leer las 30 páginas y las va a ver idénticas, las va a ver iguales. Prácticamente no va a haber diferencia entre ellas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hará? Las pondrá todas en la primera página pero como no caben más que 10, más que pues dirá, bueno, pues las más antiguas las ponemos primero, por ejemplo, y ya tendrá un factor diferente, que es el contenido, que es la antigüedad de la página. Y pongamos que eh, las ha ordenado por antigüedad, pero una de ellas, que no es la más antigua, que es de las más nuevas, resulta que es la única que tiene eh, una página de Facebook y tiene una comunidad más o menos activa, y la gente habla mucho de esa página. Bueno, pues... Claro, piensa que Google no quiere ordenar las páginas simplemente por el orden, eh, diríamos, un orden, digamos, críptico o una, un orden algebraico. A Google lo que le interesa es que cuando una persona vaya a Google y busque fotógrafos que fotografían tornillos hexagonales dorados, ¿qué le tiene que salir? Tiene que salir la página más útil, la más interesante, la que le aporte más contenido o le satisfaga más. Por lo tanto, Google, ¿qué es lo que va a hacer? Si ve que de las 30 páginas hay una que tiene una gran comunidad de usuarios y las demás no, esa que tiene una gran comunidad de usuarios la pondrá a la primera. ¿Por qué? Porque tiene un factor externo social que le indica que los usuarios están contentos con esa página y con las demás no. Las demás no son conocidas, pero es así. Por lo tanto, la pondrá a la primera. Como te das cuenta, eh, ya no basta con que tu contenido tu página web esté escrita de un modo normal. Además, hay otros factores fuera de la página que también influyen. Imagínate que ahora de repente los 30 fotógrafos, nosotros 29, crean su página de Facebook y empiezan a trabajar en ella. Y por tanto, ese elemento se igualase. Que las 30 páginas de Facebook de los 30 fotógrafos que hacen tornillos hexagonales dorados, resulta que tienen más o menos una equivalencia social similar en Facebook. Bueno, pues habrá que buscar otro criterio. Bueno, pues a lo mejor resulta que hay un fotógrafo de, de, de esos 30 que está recibiendo muy buenas críticas desde páginas web externas desde páginas web de de eh, empresas de publicidad de empresas de, eh, de fotografía innova, de innovación desde páginas de o de blogs de en, en nuevos eh, emprendedores o nuevas startups en fin hay uno de ellos que se está moviendo más se está moviendo mejor y está recibiendo enlaces y críticas positivas eso le da a google una señal de que ese fotógrafo se está moviendo de que está siendo digamos querido por el público y por lo tanto pues es un factor más para ponerlo el primero al final esto es una carrera google no va a tener en cuenta tu página simplemente por lo que escribas va a tener en cuenta tu página por lo que escribas por cómo funciones en las redes sociales por cómo tengas enlaces es decir, por un montón de factores por tanto eh, cada vez que un fotógrafo me llama a mí y me dice vicente por favor Entra a mi página web, escríbela correctamente. Me dices que te debo porque quiero que se haga la primera. Es algo así como decir: Mira, dime qué, qué, qué ejercicio tengo que hacer en mi casa para ir dentro de un mes a la maratón de Boston y ganarla. Hombre, pues no. No, no funciona así. ¿Vale? Es imposible que tú en un mes te puedas preparar para el maratón de Boston si nunca has hecho deporte. Pues con una página web pasa exactamente lo mismo, es imposible que estando, eh, que no apareciendo en Google, pueda entrar yo a tu página, reescribirla, escribirla de otro modo distinto y aparecer la primera en Google al mes siguiente. Eso no va a pasar nunca en la vida. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Google tiene en cuenta muchos factores. Vamos a darle la vuelta a la explicación. Y vamos a ver la explicación desde el lado de Google. ¿Google qué es? Pues Google es un negocio, es una empresa. Google que quiere ganar pasta, quiere ganar dinero, como es lógico. Google, ¿cómo gana dinero? Google gana dinero cuando la gente paga anuncios en Google AdWords, por ejemplo. ¿vale? ¿Por qué la gente quiere poner anuncios en Google AdWords? Pues quiere poner anuncios en Google AdWords porque sabe que hay mucha gente que usa Google. ¿Y por qué mucha gente usa Google? Porque la gente cuando usa Google encuentra lo que busca. Y lo que encuentra además le satisface. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de Google? El objetivo de Google es que cada persona que entra a Google a hacer una búsqueda, encuentre algo que le satisfaga y que sea una respuesta a lo que necesita. ¿Habéis dado, os habéis dado, o sea, ¿Te has dado cuenta del, de la deducción que he hecho? ¿Cuál es el objetivo de Google? El objetivo de Google no es ganar dinero, el objetivo de Google es darte a ti como usuario del buscador unos resultados que a ti te satisfagan y que sean realmente útiles. Y gracias a eso ganará dinero. Gracias a eso luego podrá ganar dinero. Pero primero, lo primero que está buscando es que los resultados sean útiles para la persona que hace la búsqueda. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando una persona hace una búsqueda en Google, tú mismo haces una búsqueda en Google, tiene que filtrar de miles de miles o de cientos o decenas de miles de resultados posibles, tiene que filtrarlos y ordenarlos de manera que los primeros sean los más útiles para ti. ¿Cómo vas a saber que son los más útiles para ti? No lo puedes saber de modo directo. Lo puedes saber de modo indirecto, por la calidad del texto, porque el texto de esa página que te está dando como resultado eh, tenga muchos comentarios tenga muchos likes haya sido muchas veces compartida por otras personas anteriormente porque el dueño de esa página que está escribiendo ese artículo sea una persona de mucha reputación en, en ese sector y en ese campo si sí, hay muchos factores google los tiene en cuenta todos Google tiene en cuenta más de 200 factores para ranquear una página en primera posición o en segunda o en tercera vale tiene en cuenta más de 200 factores el cómo está escrita la web es uno de ellos. Hay otros más, porque como son 210 o por ahí, hay más de 200 factores, además de cómo está escrita tu web, que influyen. Por lo tanto, deja de preocuparte solamente de cómo está escrita tu web. Porque tu web está escrita de una manera, a nivel, digamos, de, de título, de contenido y tal, pero luego aparte está tu blog. Están tus redes sociales. Está el modo en que tú interactúas con los usuarios en las redes sociales. Son muchos factores por tanto ¿qué tendrías que hacer para que tu página web estuviera bien posicionada en Google si en este momento no lo está? Lo primero que tienes que hacer es pensar ¿está bien escrita mi página web? Bien escrita es bien escrita a nivel técnico, está bien escrita, está bien descrita, está bien los títulos, están bien nombradas las fotografías, o sea, a nivel técnico, lo que está dentro de la página está correcto, Bien, si no lo sabes yo te puedo ayudar, yo tengo un servicio de autoría, de autoría web que podemos hablar de tu web y podemos analizarla y podemos saber qué errores tiene a nivel técnico Bien, una vez que tu web está bien a nivel técnico tendríamos el blog, porque el blog es lo que realmente va a ayudarte más a posicionarte Con el blog tú vas a poder escribir artículos que la gente busque y encuentre ¿Qué sucede si tú escribes los típicos artículos de Boda y María? O preboda eh, María, o preboda Pedro y María, o boda Pedro y María eh, en el escorial. Pues vale, lo que va a suceder es que eso no lo va a buscar nadie. Como no lo va a buscar nadie, esos artículos no van a tener comentarios, no van a tener likes, no se va a compartir nadie. Y por lo tanto, tus señales sociales ante Google son de cero valor. Y como tus señales sociales son de cero valor, tu web no se va a posicionar. De acuerdo, entonces todos los artículos del blog que escribas desde ese punto de vista podrán servirle a la pareja de novios que ve su boda, pero no te va a servirte a para posicionarte y no va a servirte para vender, porque a fin de cuentas, si no te posicionas, no vendes, ¿vale? Por lo tanto, tienes que replantearte qué tipo de artículos escribes. Has de escribir artículos que sean buscables por tus usuarios, tus potenciales clientes, y no solo buscables, sino buscables y además adorables, que los adoren, que los quieran tanto que los quieran comentar, y los quieran compartir una vez que tengas planteado ya cómo escribes tu blog será tu blog el que consiga los likes los me gusta los compartidos los ser todo eso y conseguirá entonces los enlaces entrantes y teniendo enlaces entrantes de calidad tu blog se posicionará y se si posiciona tu blog tu blog tirará hacia arriba de tu web y tu web se posicionará como te estás dando cuenta posicionar tu web no es una cuestión solamente de eh, escribir técnicamente tu web vamos al ejemplo de los 15 fotógrafos de eh, tornillos dora, hexagonales dorados, ¿vale? Hemos hecho que que partían los 15 con una web prácticamente idéntica. Y que de repente. Eh... Todos se ponían las pilas y se ponían cuenta de Facebook, página de Facebook. Bien, se ponen todas páginas de Facebook y resulta que Google va a leer la página de Facebook, se va a dar cuenta que unos tienen más fans que otros. Bueno, pues pondrá el primero que tenga más fans. Y si de repente uno de ellos escribe un blog y tiene éxito, pues ese que tiene el blog de éxito estará el primero. Y si hay cuatro más que escriben blog, bueno, pues dependerá del éxito del blog comparado con el otro. Y te estará, buscará cuál de los, todos los blogs es el más importante para posicionarlo. ¿Vale? Y si resulta que hay uno que tiene menos artículos en el blog, pero esos pocos artículos, aunque sean menos, son más queridos por la gente, más compartidos y tienen más enlaces entrantes, pues ese la primero. O sea, que no solamente es la, la, la cantidad de artículos, es la calidad de los artículos. Un fotógrafo podría recibir mil enlaces que le apuntan, pero enlaces endebles o enlaces, pues no sé, pues, por ejemplo, de mil anuncios que no tienen nada que ver. Pero otro fotógrafo puede tener solamente cuatro enlaces desde sitios muy relevantes, desde unas blogueras, por ejemplo, eh, o de unos blogueros muy específicos relativos al tema que está trabajando. ¿vale? Por lo tanto, ¿qué quiere esto decir? Que tú cuando trabajas el SEO de tu web, cuando analices el SEO de tu web, cuando pienses en el SEO de tu web, tienes que pensarlo desde tres vertientes distintas. La primera vertiente es... El, el SEO técnico, el SEO on page, el tema de cómo se escribe tu web a nivel técnico. El segunda, La segunda vertiente es cómo escribes tu blog a nivel de, de keywords long tail a nivel de palabras clave buscables por tus potenciales clientes con artículos de calidad para que esa gente estos clientes potenciales clientes encuentren tus artículos los eh, accedan a ellos los vean los quieran los comenten y los comparten y la tercera vertiente es la manera de conseguir enlaces entrantes de calidad que apunten a tu web eso se puede producir de dos maneras bien porque tú los buscas y los consigues de modo proactivo buscando que te publiquen un artículo en una revista, que te publiquen un artículo en un periódico, que te publiquen una reseña, tú lo buscas, tú lo promocionas y la otra manera es que de modo natural, por la calidad de tus artículos, haya gente que los comente y los comparta de modo natural. Por ejemplo, pues tú te dedicas a la fotografía de boda y una bloguera de boda ve tu fotografía, le gusta y hace un artículo sobre ti o hablando de cierto tipo de fotografía y te pone a ti como ejemplo y te enlaza. Eso sería positivo, ¿vale? Pero para eso previamente tienes que tener, digamos, ese prestigio normalmente eh, la capacidad de convencer a la gente de que tu blog es bueno y que se comparte que la gente lo comente se va a conseguir gracias a las redes sociales porque compartes el contenido de tu blog en las redes sociales por lo tanto tendrías que la primera fase de escribir tu, tu web técnicamente bien depende de que tengas las nociones correctas y ahí te puedo ayudar yo la segunda parte que es la del blog Va a depender de que lo escribas correctamente y que lo promociones bien en las redes sociales. Ahí también te podría ayudar yo, evidentemente. Y la tercera parte es la capacidad de conseguir enlaces entrantes, bien de modo natural por la calidad de tu contenido o bien porque los buscas proactivamente. Vale. Eh, esas tres vertientes tienen que funcionar simultáneamente. Es un trabajo que va todo a la vez. No puedes descuidar la una por la otra. Todos los Todas los, eh, esas vertientes del SEO funcionan del mismo modo. O, digamos, funcionan de la mano, todas eh, formando, digamos, un ecosistema único. No podés, no tiene sentido que tú hagas un blog muy bueno, de mucha calidad, que la gente lo quiera, y que no consigas enlaces entrantes, porque los enlaces entrantes vienen solo sencillamente por el hecho de la calidad del contenido. ¿De acuerdo? Google tiene en cuenta también esto. ¿Por qué? Porque si resulta que tu blog tiene muchos enlaces y no tiene contenido, no tiene sentido. No lo valoraría igual. Y si tiene mucho contenido bueno, pero no tiene enlaces, es que eh, la apariencia... El bueno, no es que sea bueno, es que aparentemente es bueno, pero hay como datos falseados, como que tú estás comprando los likes y los comentarios, ¿me entiendes? Porque no son reales. Es decir, Google a Google no se le puede engañar. Se, puede, se le puede intentar engañar y puede que durante un tiempo le engañes, durante un breve tiempo le puedas engañar. Pero al final Google lo que trabaja constantemente es en buscar la manera de que no le engañes. ¿De acuerdo? Bien, eh, creo que con este ejemplo, eh, mmm, extraño ejemplo, eh, puedes entender mejor el modo en que funciona Google y el modo en que Google utiliza digamos, sus posibles datos para rankear una web, para localizar una web y posicionarla. Hay demasiados fotógrafos que quieren estar en primera página. No puede ser solamente el contenido escrito de la página, de quién soy, como qué es lo que hago. No puede ser que solamente eso te sirva para posicionarte. Hay que hacer más cosas. ¿Qué más cosas? Tu blog. Un blog potente y de calidad. Sin un blog potente y de calidad no te posicionarás nunca. Prácticamente nunca. Es imposible. Y el blog de calidad no puede ser un blog basado en los artículos típicos de boda, preboda de Pedro y María en la, en, en, en la cartuja de la hacienda. Porque eso no te va posicionar nunca hay que hacer otro tipo de contenidos de acuerdo bien yo creo que eh, deberías de replantearte tu web y tu blog mirarlo con detenimiento a partir de este de este vídeo que, que te que te he propuesto hoy para que veas hasta qué punto ¿Estás todavía cometiendo algún tipo de error pensando que el, que, el, que el SEO solamente es escribir correctamente tu página? ¿O repetir mil veces que eres fotógrafo de bodas en Canarias como si por ponerlo mil veces en la web eso te va a posicionar mejor? Google, con que se lo digas una vez, le es suficiente. Otra cosa, por ejemplo, que no deberías hacer es decir que eres fotógrafo de bodas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao todas las ciudades de España... ¿Eh? o de, me da igual, otra ciudad o de otro país, porque realmente Google no se lo va a creer, no se lo va a creer si no se lo demuestras con datos reales, Google lo que mira siempre son los datos reales ¿qué es lo que no miente? miente lo que no miente son la gente que comenta, la gente que comparte, la gente que habla de ti la gente que te enlaza, eso es real eso al final debe de ser real y si la gente que te comenta, te comparte y te habla es toda de México, no puedes decir que eres fotógrafo de bodas en Madrid porque no tendría sentido, ¿vale? es decir, a Google le puedes intentar engañar, pero al final Google te pilla, ¿de acuerdo? Si no eres honrado en tu trabajo en tu web y en el contenido que compartes, no te posicionarás nunca, ¿vale? Bien, creo que queda más o menos desmontado el mito de solamente escribiendo mi página técnicamente correcta se posiciona, ¿de acuerdo? Eso ya sabemos, ya hemos visto que no es cierto. Lo siguiente es cómo escribir un blog correctamente. El blog correctamente solamente lo vas a poder escribir si piensas en mi cliente, cuando entra en Google, ¿qué busca? O sea, no voy a compartir mi trabajo, mi último trabajo, voy a compartir mi último reportaje, voy a compartir mi última sesión. Eso está muy bien si quieres compartirlo porque te apetece, pero eso no sirve para blog, ni sirve para SEO, eso no cuenta como blog ni cuenta como SEO. Solo cuenta como blog y como SEO los artículos que tú escribes pensando en ¿qué necesita mi cliente? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Qué busca mi cliente en Google cuando está pensando en el tipo de trabajo que yo hago o lo que está relacionado con mi trabajo? Una novia por ejemplo, una mamá embarazada, una mamá que tiene un bebé, ¿qué busca en Google? ¿Qué busca en Internet? ¿Qué es lo que necesita? Piensa qué es lo que está buscando y escribe algo que sea que dé respuesta a lo que está buscando. Cuando escribas cosas que responden a lo que buscan tus clientes y seas capaz de enamorarles con tu contenido, entonces empezarás a pensar en SEO correctamente y empezarás a posicionarte correctamente. ¿De acuerdo? Y por tanto empezarás a tener comentarios, compartidos, likes, enlaces, etcétera. ¿Vale? Esa es la, ese es el paradigma el cambio de mentalidad que tienes que hacer exactamente ese ¿vale? bien hasta aquí este vídeo espero que te haya servido para de, no sé, eh, un poco de tu ese. mente y ayudarte a tener más cosas claras me gustaría pensar que te he quitado algunos errores y que a lo mejor te he creado otras confusiones. Eso es bueno, porque en el aprendizaje siempre descartas mitos y aprendes cosas nuevas y en ese aprendizaje aparecen nuevas dudas. Y esas nuevas dudas te ayudan a crecer y a madurar y a llegar más lejos. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes dudas, si este vídeo te crea confusión, es perfecto, porque quiere decir que estás aprendiendo tus dudas, tus confusiones, coméntalas aquí abajo en el vídeo. Coméntalas, dime qué dudas tienes, qué cosas no acabas de comprender, qué que en donde te has quedado atascado y te contestaré y para ayudarte a mejorar el posicionamiento de tu web y verás que realmente es más fácil de lo que parece si entiendes lo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Eh, si te ha gustado el vídeo, eh, pues ya sabes, pulgares arriba, like deja un comentario respecto a lo que te ha parecido bueno malo regular lo que sea deja un comentario y yo los contesto prácticamente todo siempre que puedo eh, suscríbete al canal suscríbete aquí tienes el botón de suscripción suscríbete al canal eh, no dejes perder ninguno de los vídeos y como sabes aquí en el texto de la descripción del vídeo tienes también el enlace a, a mi blog a mi página web suscríbete para no perderte ningún eh, ningún artículo también porque si te suscribes puedes tener ventajas descuentos a algunos de los servicios que ofrezco a algunos de los cursos y tendrás siempre mejores precios y mejores eh, eh, posibilidades de mejorar tu web y mejorar tu negocio y, mejor, y mejorar tus ventas eh, desde un punto de vista digamos más beneficioso para ti. ¿De acuerdo? Espero que este vídeo te haya gustado, estoy seguro de que, de, que, de que te va a ayudar y como siempre me despido deseándote que seas feliz, que trabajes poco pero que ganes mucho dinero. Chao.